0: Fala, meu querido!
1: Fala, meu nobre! Eu Como está mãe. o desembargador?
0: Tudo certo? Tudo e tu certo. já lavou? Já mandou também mãe lavar o kimono com pinho-sol?
1: Já, já! Não para pra passar um pinho-sol para dar aquele cheirinho gostoso meu na Deus.
0: Meu Deus, teu kimono fede tanto que parece que te fazendo treinando no ateu sanitário.
1: Ah, essa daí feio! O teu kimono que fica fedendo ao Weipo... Parece que tá peidando o Whey durante oh, o treino, pô. Tá maluco?
0: O teu kimono parece que foi feito com a lona do Circuit N.
1: O oh, teu kimono? O <risos> que é que é?
0: Tá ligado o Circuit N? Pegaram a lona e fizeram o teu kimono. Aí o tava pegaram o pedaço. Pô,
1: cara, isso aí foi foda. O kimono. Diz... Oh, e a tua causa de kimono parece uma bombacha, pô. O teu
0: kimono tem o patrocínio da fe... fechada do cacau, rapaz. <risos> Imagina a do cacau atrás, assim. Não,
1: não, não. Eu, não, não. Vai vai, vai. de
0: patinete, vem pra gastar pra mim, velho. Vai
1: patinete. Melhor, melhor patrocínio da feijada do cacau do que a linguiçada do, do ori, né?
0: <risos> foi chamar a menina pro rola pra treinar o um soltinho
1: e ela arrancou teu braço. É, foi, Caralho, eu, foi eu, velho. Foi eu? É. Tá no, hoje tá no nosso, nosso papo, a gente vai saber essa história, hein?
0: É. <risos> Bora Bora pra abertura, <risos> <risos>
1: abertura. Bora pra abertura. Ou oh, só a última.
0: Oi. O bolo é mais lento
1: que a água da casa na torneira. <risos> é. Berimbolo, bolo que é isso? Não oh, sei. Oh, que é isso.
0: Falou,
1: vamos lá. Vamos embora. Fala rapaziada, começando mais um Gil FloripaCast a sua dose semanal de Jiu Jitsu e MMA. Um podcast produzido pela Jiu Jitsu Underline Floripa, segue nós lá no Instagram. Eu, Jefferson Amaral, estou aqui com meu amigo e mestre Ariel Knever, fala mestre.
0: Fala galera, depois desse trash talk manezinho, vamos começar o programa, é. a gente está na semana das mulheres, né? então nada mais justo que entrevistar algumas meninas aí que praticam Jiu Jitsu, né? já falamos um pouco sobre Jiu Jitsu feminino, a importância... E vai ser um papo muito legal.
1: Massa, massa. Só representantes de peso aí hoje, né, mestre? É. E, lembrando a nossa página lá, Jiu Jitsu Underline Floripa. Rapaziada, segue nós lá no Instagram. Toda terça-feira a gente tem um jabal honesto lá, né, mestre? Um o pessoal das academias podem mandar pra gente seus horários disponíveis pra treino. É, o que mais, mestre?
0: Para quem tiver produto pra oferecer, pra dar marca, né, loja, nós. Desde... Não choque aí com, a nossa, com os nossos apoiadores, né? logicamente, mas é, com certeza. Esse, é, esse é o momento de né? divulgar sua... Se tiver relação aí com, sei lá, com fitness,
1: enfim, cara, tiver aí pode divulgar pra gente. Pode na terça, Quarta-feira é o dia da posição da semana, então só também marca a gente, pessoal que gosta de gravar a posiçãozinha, marca a gente ou envia pra gente direct, que a gente também vai estar... Tá... Uma, a gente vai escolher para postar na página né? quem for mais rápido vai vir a postagem na página que fica fixo, e os demais a gente coloca no stories lá pra divulgar pra galera. É. E na quinta-feira é no TBT, né? O TBT marca da raça. O
0: TBT da raça. Marca a gente no, no, no seu TBT um, treinando, um, foto com a galera do jiu-jitsu, enfim, né, com relação ao jiu-jitsu, logicamente, marca a gente que a gente reposta
1: também. Marca a gente. Rapaziada, Esse é o momento, galera, o momento
0: da galera, velho. O momento da galera se promover na página, a página serve para isso,
1: né? Exatamente, atletas aí que querem promover, estão procurando patrocínio, não adianta pedir pra gente patrocínio, patrocínio a gente não tem como dar, né, mestre? O que dá pra gente fazer é isso, dar uma porcina na divulgação. Com
0: toda certeza.
1: E lembrando patrocínio, vamos lembrar dos nossos apoiadores, mestre.
0: Vamos lá, Academia Move Fit.
1: Espaço Day Off.
0: Espaço Day Off tem uma promoçãozinha lá, fica ligado no nosso Instagram, promoção bem boa. Bem, cobrir o restaurante
1: uhum. com o um novo cardápio. E Café São Jorge.
0: Café São Jorge também está com cardápio excelente. O café pode procurar nas redes sociais lá, muita coisa gostosa. Como
1: o os caras têm um doce, umas paradas muito top, né, Jair? Cara, é top, é top, lá é top. É só ver ali. Terça-feira a gente sempre dá essa moral também para nossos apoiadores, como o mestre já falou aí. Né, é. No dia do jabá, a gente dá moral para os nossos patrocinadores. Lá sempre tem um link também para poder chegar neles e na descrição desse episódio vai estar tá lá o link do Instagram de todos os apoiadores da página.
0: É isso aí, só fazer faz um parênteses novamente sobre a Academia Move Fit, né? sempre me surpreendendo, eu já falei outro dia, mas tenho visto bastante coisas sobre a galera que da prática de esgrima que tem lá na Academia Move Fit, assim, como eles tem Maitai, Jiu-Jitsu, né, Yoga, então, a yoga, e yoga também, isso. Esse cara tem muita coisa, tem nutricionista que... A Vanessa, né? Então, uma academia super completa aí. Galera, não deixe de, de ir na academia Move Fit, chama o Fabinho lá. Ah, quero saber quem que é o Fabinho. Ele se escutou aqui no podcast.
1: É, é nós. O Jefão vai estar tá lá também, rapaziada. Só passar. Se quiser cumprimentar, dar um toque, só, só chegar lá. Partiu pro nosso drill, bora que ser. Começando nosso drill, começando nosso aquecimento, mestre, nesse sábado, em Las Vegas, o UFC 259. Histórico, mestre?
0: Histórico, mais um evento, três disputas de cinturão, é, cinco brasileiros em ação, né? É, é? E aí, vamos lá, começar pela luta
1: principal, que sabe. acho que a principal, já vai direto da principal, deixar os brasileiros para depois, pode ser?
0: É, vamos na ordem de cima para baixo, então, okay. foi o Black né, contra o ad quem ganhou foi o com uma
1: decisão unânime. Né? É... Te pegou de surpresa essa derrota do Adesanya, mas... Cara, não, não. Eu,
0: eu inclusive eu postei no que Ele teria até nocauteado o Desane, mas acabou ganhando por pontos. Não sou perdeu nada.
1: Lembrando é. que o Adesanya estava tá na categoria acima, né?
0: Isso, é. O cara é muito habilidoso, mas não conseguiu botar o jogo dele ali. O Blackovits foi superior o tempo todo. O carro foi bem tarde, né? Então foi três e pouco da manhã, eu tava meio com o olho aberto, outro fechado, mas gostei do desempenho do Blackovic. Já vou até adiantar aqui, né? Blackovitz hum. é... já disse que vai ser. que a, pró... que a próxima luta pelo o é contra o Glovão, né? O Globo vai é FTX é brasileiro, 41 anos aí.
1: Contra o Gol? É, é...
0: O Globo vai ser o um próximo que ele é realmente né, quem deveria ser da própria categoria, né, do, uhum. que vai disputar Mas disse que agora o polonês foi preciso nos dias para descansar e tal, né um tempo para descansar, a família, né? Mas é o próximo desafiante, já foi confirmado também pelo Donald white
1: O Glover que vem do retrospecto de cinco vitórias, é isso?
0: Isso, ele ganhou de uma luta do Marreta, né? Sim. Então, tá aí no stand-by para esperar essa luta pelo cinturão. Foi como evento nossa Amanda Nunes Deu um show, né, irmão? Ganhou daquela uhum. mega Anderson. mandou é, Ganhou no primeiro round. Foi uma finalização. Ela meteu um triângulo meio invertido. E finalizou no braço, né? Aham. Uhum. Cara, não
1: deu chance. Eu acho que eu já tomei algumas dessas, já. Já? Já, né, é. um triângulo meio que invertido, indo não pro braço. Que eu gosto bastante. <risos> eu levo eu muitos não que foi. jiu disso. Você não disse que foi tu? Não, mas eu sei que eu faço. <risos>
0: Mas assim, cara, a Amanda é superior demais, é, tô tentando casar a luta dela, já tô tentando contra a né, campeã de Western, tô tentando achar campeã de judô, campeã de tudo para lutar contra ela, porque ele é muito dominante, realmente. É, que, cara, a gente até falou sobre isso no, no último podcast, sobre a Amanda Nunes. Eu tive uma preocupação, porque quando tu vira a mãe, né. É, cara. Isso tanto, tanto faz, ou vira pai também, não é uma coisa só a mãe, né, mas tipo assim... Lembra que a gente falava do Rodolfo Vieira? Pô, ele virou um pai, não sei qual que é a vibe... Lembra É uhum. ah, tre... que Às vezes a gente não sabe o dia a dia se a pessoa realmente tá treinando, se tá focado nisso, em treinar... Se ela ainda tem uma... Cada vez que tu vira pai ou mãe e o teu desejo é estar com o teu filho, filho, entendeu? Claro Deu claro. de treinar, cheio de saco dessa porra viu assim... Mas, cara, é. não foi o que aconteceu.
1: Ela mandou bem, pô, ela tava gente tava, tava eu também achei, eu concordo, eu também achei que ela pudesse se concentrar ali, não, não tá 100% na luta, mais mostrou o contrário, né?
0: Mostrou o contrário, e a esposa dela tava lá, né, também é lutador do UFC, a menininha dela coisa mais delas, né, coisa mais dela. É... Né? Porra, tem altas, tem altas fotos delas, ali. foi muito massa, muito massa.
1: Nossa.
0: Bom, daí o a luta que abriu os combates por título foi daquele Sterling, né, contra o Piterian Então, o era é o dono do, 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 do cinturão era favorito, na minha opinião, ele é russo, né, ele tava ganhando a luta até o quarto round e ele aplicou uma ajoelhada ilegal, faltava 30 segundos para acabar o round, certo
1: uhum.
0: O que aconteceu foi o seguinte, o Sterling meio que ficou ali, já se ligou que era um golpe legal, Cara, se ele quisesse voltar, ele poderia ter voltado. Certo?
1: Sim, sim. Mas
0: ele ficou ali meio que.. Na minha opinião meio que tava grog, dizendo que tava grog e tal. E a luta deu pra encerrada, como o cara ganhou a luta porque o outro deu um, aplicou um, um, um golpe legal. E foi legal, beleza? Só que aconteceu, ele ganhou um estruturão que ele não ganhou uma luta, né?
1: Sim. Ele sim. jogou, carrega embaixo do braço, né? Jogou é, embaixo do braço.
0: Só que aí depois, quando o cara voltou o cinturão, ele jogou o cinturão no chão, fez um papelão, entendeu?
1: Uhum.
0: Então, não, cara, podia ter dado empate, ou vamos fazer uma próxima luta, mas é muito estranho o cara ganhar o cinturão, né? Dessa sim, maneira, né? Sim. E ele ia, é... o cara, assim, velho, o puteriano tava dominando a luta. Então, eu ia ganhar, ia continuar com o cinturão. O outro cara, o ali foi a chance
1: que ele teve, entendeu? É, provavelmente a gente vai ter uma outra luta com os dois, de certeza. Com certeza Tem. Né? dúvida disso, ele se lamentou muito nas redes sociais, disse que foi um equívoco, tava no, no quente da luta ali, se perdeu e tal, e eu desculpa para os fãs, mas cara, agora é esperar o retorno deles ao, ao Cara, ao... É, eu, eu acho que no, realmente no quente ele pode acontecer mesmo, cara. e assim, ó,
0: diz a lenda que alguém... Né? Da América Top Team ali, que inclusive até tava o um Parrompinha, que é o um brasileiro que treina a parte de chão ali do, do América Top Team Alguém da equipe, ali berrou pro Peterian dar joelhada, Então tipo, meio que escutou isso,
1: em busca de alguém, ah, pegou não, e deu a ajoelhada
0: Mas isso aí não tá, não tá provável ainda, entendeu? E cara, tipo, no, no calor da luta, se tu técnico manda dar a joelhada tu nem pensa, tu vai que dar
1: né? Vai é que dar exatamente
0: Então, se realmente pode ter sido até um meio da parte técnica, né? Não, não. Mas não sei. Bom, vamos lá, resumindo os brasileiros, o Marreta perdeu mais uma vez, foi derrotado ali por um austríaco, né, perdeu uma decisão, uhum. eu o... fico com a perda do Marreta, né, Porque o cara tava lá em cima, depois das lesões, parece que não voltou a ser o mesmo cara.
1: Tá com dificuldade de retornar ao mesmo ritmo, né?
0: É, daí teve o Rogério, o Rogério, o brasileiro que perdeu pra aquele Caicara France, e a Amanda Lemos, a brasileira da Livinha, né? Uma da que ganhou super bem tá. acho que ela tá entre, entre, entre as top 10 aí, tô bem, é uma boa luta rápida pra Livinha, não deu nem pro cheiro, na verdade e é isso aí, resumindo do o resumão do UFC
1: 259 vai ter bem então mestre, mantendo no UFC ainda do Bronx com uma série de 8 vitórias seguidas e tá esperando aí a oportunidade de disputar um cinturão também
0: Pois é, cara, o Bronx ele não abre mão de disputar o cinturão. ele é o Giro, número 3, né? Ele quer disputar o cinturão. Lembrando que o cinturão é do Cabib, o Cabib não, não tá o tanto, tá aposentado, teoricamente, né? Mas uhum. o Justin Poirier ganhou do McGregor. Então, o, tá com o, ele? Não tá com ele, porque não foi mão do cinturão. Então o Bronx, o Bronx quer uma luta com o Justin Poirier, só aceita essa luta, entendeu? Pra lutar pelo cinturão. Vamos fazer essa luta valendo o cinturão. Então tá isso que rola aí, velho. O Broncos já faz meses, né, desde a última vitória dele ali contra o Tony Ferguson, que o bicho só fala nisso. Tá numa pressão gigante. Mestre,
1: né? vamos pular aqui. Vamos falar um pouco do BJJ Star, que tá revolucionando aí, vem com uma inovação pro mundo de Jiu-Jitsu.
0: Cara, o que, que tu achou disso, porque é fã de Big Brother? Vou explicar o que, que aconteceu.
1: Cara, o BJJ Star vai lançar um reality show com um participante, lutadores de Jiu-Jitsu, é isso, cara?
0: É isso aí, velho. 30 é dias numa casa, 35, 8 homens e 8 mulheres, velho. Que massa! E, que ideia irada, velho! É tipo assim, o FP podia fazer isso, né, ah, né?
1: É, já existe, verdade. Mas é?
0: agora de Jiu-Jitsu não tinha rolado ainda, e DJ Stars aí é com então, uma ideia muito massa. O nome é The New Star, tipo, né, nova estrela, quem será? E aí, como é que vai ser? Olha só que loucura, né. São 16 faixas pretas, 8 homens e 8 mulheres, certo? Então são duas equipes mistas, então, tipo, cada equipe vai ter quatro homens e quatro mulheres. Sim. Ganhou, passa a próxima fase. Perdeu, tá, tá eliminado. Mas a pessoa não vai embora da casa, ela fica, tipo, ajudando no treinamento, sabe? Aham. Uhum. É... Daí vão ter técnicos, né?
1: Já tem algum nome já, não?
0: Não tem nenhum nome ainda. E, tipo assim, o paredão, né? As lutas casadas, é o que vai, vai, vai decidir. E, tipo, vai ser rotação pra ver quem luta contra quem, entendeu? Entendi. Então, mais ou menos, essa era a regra. E também o seguinte, sobre os lutadores, não falar quem são ainda, mas nenhum deles ganhou o Mundial. É tudo lutador de ponta, mas que não foi campeão mundial ainda, entendeu? Até porque faz sentido, né? O cara ganhar uma...
1: Não ganhou uma Mundial na, na preta, né?
0: Na preta, na preta, exato. Né? Então, tipo assim, é, pode ser... Mundial de Marrom, enfim. E aí vai começar Sim. dia... Vai começar dia 8 de abril, velho, isso
1: daí. Cara, e o que aí... é mais massa é que é uma parada produzida no Brasil. É. O UFC é, é gringo e fez uma versão brasileira aqui ou o UFC fez. Mas esse é. não, ele foi criado e produzido no Brasil. Cara, isso é... Muito massa. Muito massa, velho. Então aí a Lara que não gosta de Big Brother vai ter que engolir mais um pouquinho que agora a gente vai ter o Big Brother do Jiu-Jitsu, né, mestre? é.
0: Vai ser, não, vai, não. vai ser transmitido, vai ser no canal do YouTube, do tá, toda segunda e quinta,
1: alguma coisa assim. Mas a gente vai estreitando vai, vai é isso daí pra aí a galera. E, rapaziada, para quem não escutou o nosso último podcast, a gente conversou sobre a treta entre o Gordon e Galvão, é, a gente conversou ali com o Mestre Magrão e com o Mestre Vado de la Riva, Vado de la Riva, Oswaldo Reg Júnior, Vado, com o Vado de la Riva aqui em Foripa, <risos> É, mas essa treta não acabou ainda, né, mestre? Tivemos aí uma live feita pelo André Galvão, se justificando no, 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 com o que ocorreu com ele lá. E o que, que tu é. achou, mestre?
0: Ah, o André Galvão ficou um tempo sumido né, da, da, da rede social, assim, né? Sim. Depois deu tapas na cara, lá e tal, e depois de uns dias aí resolveu fazer a live. Cara, a live é a seguinte, é, ele pede desculpa, é, Diz que perdoa o Gordon, ele fala também que ele teve culpa, que ele empurrou e tal, mas falou um pouco até do que o Vado falou, né? O mestre Vado falou que tipo, ele estava em outro país, também não era uma coisa que né, seria boa pra ele, acabar na, com certeza né, se tivesse uma briga generalizada ali, ia parar de certeza na, na polícia, então não vale a pena. Cara, é... Isso, ele meio deu essa explicação e o que pra mim pegou, pra várias pessoas falando, ah, pra perdoar, dizer que perdoou o cara, é, enfim, né? Isso aí todo mundo sabe, sabe que o André Galvão é, ele é bem, bem religioso, assim, né? Ele tem a religião dele e então, tal, né? não, não, não cabe a gente julgar isso, mas sim. o que pra mim pegou, cara, foi o seguinte: no final, ele meio que assim, ó, pô, pra vocês me perdoarem, ou pra para minimizar o meu erro eu vou dar para vocês 50% de desconto na minha plataforma onde sabe dos sites da Atos blá, blá, blá. Cara, isso aí para mim quebrou, quebrou
1: cara, isso aí me lembra para quem é futebol, lembra quando o Brasil perdeu, acho que foi do 7 a 1 e saiu uma propaganda no Fantástico com o menino Neymar não sei é. se tu lembra que começava com um pedido de desculpas e no final era uma propaganda da Gillette, não sei se tu lembra disso? pegou não, mal pra... cara, eu lembro é isso, que pegou é? mal pra caramba e leva bem... o Galvão fez quase a mesma coisa, vamos dizer assim porque foi é. pedir desculpa e aproveitou pra fazer um merchan, pô. isso, porra, e aí
0: me deu um... cara, quer dar então toda tá de graça, entendeu?
1: ah, bota Verdade. A de graça, forma aí, agora
0: com Tu então, acha
1: que ele vendeu pouco? Vendeu pra caralho, velho. Com certeza. Com
0: certeza,
1: com certeza. Então, cara, não curti, não curti. Não, ah, pegou mal, pegou mal. Só que essa treta não acabou ainda, né? Porque agora vários outros brasileiros tomaram as dores do André Galvão e temos uma que tá pegando pesadaço que é em relação ao Herbert Santos. É, o que acontece
0: né? é o seguinte, O André Galvão já parou com a parada, o guardou também e largou o André Galvão. E a galera do André meio que resolveu o um que tipo quem tava, o Hulk, que é aluno do Galvão, o Braguinha, aluno do Galvão, tava todo mundo com na... gordo ali e a parada tava quente, daí Sim. parece que rolou a treta, acho que o Galvão botou a cabeça no gato, falou pra galera parar, e quem entrou na jogada foi o Everett. e aí a gente sabe como é que é o Everett, né, e o Everett também já foi aluno do André Galvão, né? só pra eu lembrar. Mas enfim, cara,
1: pesadíssimo, né? Coisa... O Gordon perdeu o pai recentemente, então aí o Ebert faz umas paradas com a amostra do pai do cara. É, pesada. Aí o Gordon falou, botou uma com, com os pais do Ebert, zoando os pais do Ebert. Depois Foda, botou véio. uma com a filha do Ebert também. É, os caras estão pegando pesado. Cara, passa
0: dos limites, total, né, velho? Total, é isso total. O bicho bate foto do. Os stories lá
1: tá a grafinha dele, o Gordon vai lá e bate
0: foto e porra negócio. E fica
1: assim, zoando. Seis, então, cara, hum? isso já é, é chuva de stories, velho. Sim. O Gordon tá se promovendo mais, tá ganhando mais seguidores, tá tirando sarro em relação a isso. O Ebert também tira sarro dele em relação a isso e já disse que a última declaração do Ebert é quem for promover minha luta não é de kimono, é na porrada. É. Eu tá, quero... eu é, eu quero cair na porrada com o Gordon, mas a gente sabe que isso não vai acontecer, né?
0: Nunca vai acontecer essa luta aí, Não. É, é pau.
1: Se eu já tinha dúvida que ela pudesse acontecer de kimono ou sem kimono no jiu-jitsu ali, agora que o Herbert chamou ele pra porrada mesmo, não vai acontecer mesmo, agora que não acontece. Mas também teve o desafio do Isaac Baez, esse desafio foi interessante.
0: Esse desafio foi legal, mas já é uma coisa, é uma proposta mais inteligente do usar Baiense, né? Sim. Qual que é a proposta? O BJJ, Day, Brasil e Jitsu contra o... aquele outro lá, o American Judith. Aquela é comédia. Aquela é comédia. Que daí meio que até o Baiense é, com o Gaudio ali, né? Meio que, ah, mais um Mika. Tem que escolher quem seriam os cinco brasileiros contra os cinco americanos, né? Aí a proposta sim. era ser lá no México fazer é, cinco lutas de kimono e cinco sem kimono. Né? Sim. E se assim, for a ideia, também não vai acontecer nem irmão. Ninguém vai fazer isso no México, enfim,
1: não vai rolar, mas. Ah, eu, acho que, eu acho é. que uma, uma luta dessa ela tem a possibilidade de acontecer sim, sabe? Um desafio Brasil e Estados Unidos. Não a América Jiu Jitsu, mas um Brasil e Estados Unidos ah, num evento fechado. Em algum momento, pode ser. Em algum momento, pode... agora, com certeza não. É. Os americanos não vão querer né? descer até o México eles não vão querer descer até o México pra... é, Não vai ter mas ninguém. Isso,
0: cara, O próprio BJJ e é, é, DJ Bet, ou o DJ Stars ali pode ir fazer um evento desse, né? Americanos contra, claro, contra claro. o brasileiro, com certeza. O entendeu? Mas claro que a gente sabe o momento agora, isso é fronteira, Covid e tal, não tem como,
1: né? Verdade. E mestre, pra finalizar nosso drill, a gente não pode deixar de falar que. No fim de semana passado em Dallas, no Open de Dallas, o nosso menino fenômeno, Tainan ganhou o primeiro ouro na Black. Primeiro ouro na Black,
0: ganhou na categoria fechou com o parceiro dele de treino ao ah, um absoluto, né?
1: Pra quem não é... sabe, a gente tá falando do Tainan Dalpra.
0: É, Tainan Dalpra, a galera toda já sabe, sempre fala dele, né?
1: Porra,
0: obrigado. <risos> é né? o Bruxinho, né?
1: O Bruxinho. Harry Potter e... de Floripa.
0: É. cara muito legal ver isso primeiro primeiro o cara foi forjado né muito foi forjado para ser um campeão mundial então acho que esse é o caminho está no caminho certo é, uhum. lá nos Estados Unidos tanto Dallas, ali, né? Texas, propriamente, e a parte de Miami. É, muitos lugares aqui nos Estados Unidos já estão, os Estados Unidos estão indo muito bem na vacinação, né? comparado com o Brasil. Uhum. Muitos lugares já estão liberando assim, né? um pouco mais as restrições. O país vem tendo um bom desempenho em relação ao, ao Covid. E os campeonatos lá já voltaram tudo novamente.
1: Verdade lutou como sempre, ganhou como sempre também, né, no menino?
0: É, <risos> boa.
1: Partiu, então, pro nosso especial Semana da Mulher, mestre? Vamos
0: lá, o falo sobre Jiu-Jitsu entre as mulheres e Jiu-Jitsu
1: feminino. Bora conversar com essas cascas grossas aí.
0: Bora. Ouça. Ouça.
1: Então, mestre, dando continuidade, hoje o nosso soltinho é sobre jiu-jitsu feminino. Então, estamos recebendo aqui as feras do jiu-jitsu feminino. Apresenta pra gente aí, mestre.
0: Vamos lá, galera. Então, a gente vai começar apresentando. Na verdade, vou pedir pra se apresentar, né? Uma black belt aí, casca grossa. Anabelle. Fala aí, Anabelle.
2: Isso aí, pessoal. Eu sou a Anabelle Dominico. Sou faixa preta de jiu-jitsu. Treino na Grace Barra Headquarters aqui em Floripa e pratico jiu-jitsu há mais faz ou menos 11 anos faixa e, preta,
0: e meio, é,
2: faz ah, alguns meses, eu emoção, recebi minha faixa preta então. em dezembro
0: que... nem, nem tudo foi ruim nessa pandemia pra ti, um não, material.
2: meu deus e do céu, e
0: faixa... <risos> agora eu vou chamar a faixa azul Maiara. hein Mayara, tudo certo, se apresenta pra gente
3: Oi pessoal, boa noite, tudo bem, meu nome é Mayara Machado eu sou faixa azul recente também. Fazem três meses que eu recebi a minha faixa. E eu treino na escola de jiu-jitsu Jonathan Santos, aqui em Santo Amado. Eu treino jiu-jitsu jiu há dois anos.
0: É
1: isso aí. Hum. O tempo bom pra pegar uma isso. faixa azul. bem legal. Uhum. Tá certinho, É, certinho. <risos> Maiara, deixa eu te perguntar então. Uhum. Como é que foi a tua entrada no, no jiu-jitsu? Quem que te levou pro jiu-jitsu? Te apadrinhou, indicou?
3: Então... É, desde que, o meu marido, na verdade, que me incentivou. Ele já treinava desde que a gente namorava, mas ele parou várias vezes. Hoje, se ele não tivesse parado, ele já era pra estar na preta Sim, também, né? História... É.
1: é a minha história, Foi? é uma coisa também, né? é. A minha história também tá treinando comigo e... agora,
3: mesmo chorando. É verdade. Isso, e daí, no caso, como ele sempre treinou, algumas vezes eu assistia aos treinos dele, mas ficou mais intenso depois que a gente casou e ele voltou a, a treinar fixo assim, diariamente, né então eu ia nos treinos com ele ficava cuidando do nosso filho e ficava eu e o meu filho assistindo ele treinar daí, de tanto ele insistir ah, faz do mal experimental, foi do mal experimental eu falei, ah, não sei né, só tem homem. É, muito. Muito, muito um garra muito, muito pedido. Falei, ah, acho que não é pra mim, mas é né, pra agradar, eu vou fazer uma aulinha experimental. Um resumo. Fiz a aula de experimental num dia, no outro oh. dia eu paguei a mensalidade. O
0: professor gosta assim, pô, coisa
3: linda. <risos> e tô até hoje, cada Nossa. dia mais apaixonado. E,
1: e com você, Anabelle, como é que foi?
2: Então, eu, meu pai é faixa preta de jiu-jitsu oh,
3: e ele
1: treina
2: desde que eu me entendo por gente. Mas, é, mas é, na época que ele começou a treinar era muito <risos> old school assim. Então, tinha pouquíssimas meninas e era aquela loucura toda. Mas quando eu tinha uns 10 para 11 anos, é, a gente acabou mudando de cidade e meio que foi a minha válvula de escape. Aí eu comecei a treinar Pô, e fui até hoje.
0: Ô, Mayara, o Maiara, o que, que que te atrai mais, assim, na, na arte marcial, no jiu-jitsu, assim, o que que mais chama a tua atenção?
3: Olha, é... Sempre, desde que eu só acompanhava os treinos, né, desde que eu não treinava, me chamava muita atenção, assim, é, o respeito e a educação que as pessoas têm, principalmente uhum. dentro do tatame. Indiferente se é com mulher ou com homem, é, é uma arte que te ensina a respeitar o outro e a valorizar o outro também diferente diferentes é, de faixa, né, em diferentes cor de faixa em diferentes graduação então isso é uma coisa que, que me me agrada muito no jiu-jitsu e uma das coisas que me fez ter mais interesse, assim, buscar mais Sim. conhecimento e, e para ti,
0: Anabelle, o que que, que que mais chama atenção, assim, que mais te atrai o que te atraiu também, né Mas o que faz virar uma faixa preta, né
2: é, eu acho que é o lifestyle, assim, que ele proporciona. São pouquíssimas pessoas que entram no jiu-jitsu e é aquela coisa só na academia. Eu acho que é um negócio pra vida mesmo. Acho que todo mundo, ah, eu vou comer melhor pra treinar melhor, eu vou Sim. dormir melhor pra... porque amanhã tem treino. Eu acho que é isso. E acho que é a forma como qualquer pessoa se adapta no jiu-jitsu, porque ele é um negócio assim... Eu falo muito para os meus alunos, ah, a gente passa a base do movimento, mas é você que adapta o movimento pro teu jogo. Eu acho que é a coisa mais legal que tem e que proporciona isso é, para tantas pessoas conseguirem treinar. Uma pessoa baixinha, uma maior, uma magrinha, uma mais forte. Exatamente assim, o que é o que tipo lá,
0: lá atrás, né? Isso que era com certeza.
2: Exato.
1: Mas o Mayara, o que, que tu prefere? Jiu-jitsu, o teu treino de jiu-jitsu, tu faz exclusivo com mulheres? Ou você treina misto?
3: Não, é, a gente. Ali o treino é misto, né? Uhum. É, e eu prefiro, na verdade, eu prefiro treinar com o homem. Assim, eu acho é, mais pegado. Porque todo mundo vê a mulher como mais uhum. frágil, né? Então, quando a gente treina com um homem, tu acabas. É, se fazendo forte, digamos assim, entendeu? Tu acaba é, pegando um pouquinho de mais técnica também e depois quando tu vai conversar com outras mulheres ou até quando entra uma menina nova, tu consegue explicar com mais jeito porque todo mundo te passou com mais jeito também, porque é, eu não sei nas outras academias assim, né? Mas aqui na nossa academia tem muito o respeito e eles param para te ensinar, eles veem mesmo as meninas como princesinha, nessa né? parte é bom. Porque eles ensinam detalhe por detalhe.
0: Tem mais tu paciência com
3: mulher do que com homem. Vezes. Isso. Tu pergunta se 372 vezes eles te respondem no mesmo tom todas as 372 vezes. Então, eu acho legal é, que a gente consegue pegar a vontade que eles têm, assim, também. Porque, digamos assim, o homem é bem tudo assim, né? Uhum. Vai até o fim, então, acho que por esse motivo, por fazer eu me puxar mais, digamos assim, né? Eu gosto de treinar bastante com os homens, mas eu adoro
2: ver o tatame com muitas mulheres também.
1: E pra você, Anabelle, como é que é lá na tua academia?
2: É, então, aqui na, na Grace Barra, a gente tem o treino uhum. só feminino e tem o treino misto, né? Mas é como eu disse, por exemplo, antigamente eu comecei treinando, só tinha homem, era difícil ter mulher. E eu acho que inicialmente, nas faixas iniciais, é importante para as meninas treinarem com mulher. Porque o que acontece? Muitas não entram, inclusive, no jiu-jitsu, porque ficam com receio. E assim como tem homem que vai saber te ajudar, tem homem que não vai ajudar e tem homem que uhum. vai deixar o ego subir pra uhum. cabeça E vai acabar ficando uma, uma situação estranha, incômoda talvez para as mulheres Eu acho que principalmente nas faixas iniciais é importante o treino feminino Até porque tem muita situação que só vai acontecer com mulher, eu acho isso importantíssimo, todas saberem lidar e para posteriormente quando forem treinar num treino misto, participar dos, desses treinos, elas se sentirem mais seguras.
0: Eu se acho que, pô, Anabelle, ele num ponto muito importante, porque assim, né, talvez não necessariamente ser uma aula é, só feminina, mas ter uma aula de iniciante, né, que é importante, né? Agora tem situações como tu falou for, só acontece com mulheres, né, então, tipo, é essa primeira base é fundamental. O que acontece, acho que na maioria dos casos, é que não tem as academias, não tem um treino só feminino, justamente pela quantidade de meninas serem suficientes, Sim. né? Sim. Então, é normal quando a gente faz essa pergunta que a maioria das mulheres dizem, não, eu prefiro o treino misto, mas é porque não tiveram hum. talvez a oportunidade de fazer um treinão feminino, uma aula com 12 meninas, 15 meninas né Anabelle? Sim,
2: exatamente exato. mas é que é uma coisa muito recente se você for ver há 6 7 anos uhum. atrás, não o era Anabelle. não tinha tanta mulher ainda é uma coisa bem recente esse Sim. treino assim só feminino, ter mais mulherada é, e até mesmo essa, exato, né? essa questão de rede social, é, ajuda de lugar é. é. que traz é. elas, que entendeu? Treinam,
0: precisam seguir as as campeãs mundiais, não, não tem que falar quem é campeão mundial, uhum. não tem que dizer que o campeão mundial sim. é o Leandro lo é o Buchecha, não, pô, é a Natielle, é uhum. a Garcia, é a Bia Mesquita, é, sabe? Tem que saber, tem que ter as referências femininas também, né? É super importante, e é cheio de referência feminina, né? Agora, aproveitando, uhum. muito eu quero saber o seguinte, até, Ana se tu quiser começar nesse sentido, é, por, o que que academia de jiu-jitsu, sabe? O que, que precisa melhorar para atrair mais mulheres para o trem?
2: Eu acho que qualquer academia de jiu-jitsu deveria ter uma professora mulher, mas a gente sabe que ainda uhum. não é possível em todas as academias, né? Mas eu acredito que se não é possível, o professor que é responsável por dar essas aulas, quem sabe trazer as meninas e deixá-las uhum. confortáveis, é, tanto ou numa situação de aula mista ou de aula só feminina, mas deixar ela confortável com aquilo e não com aquela questão, ah, é menina, vem aqui que eu vou fazer assim. Não, ela tem que saber que ela tá lá, que ela vai ser forte como um homem, que ela vai treinar como um homem, mas que eles vão entender que ela é uma mulher e que jeito. vai ter situações que vão acontecer só com ela. Mas eu acho que é muito da sensibilidade do professor de entender essas situações e de saber passar para ela como ela vai se comportar, como ela vai treinar. Enfim, deixar ela confortável. E até mesmo questão de divulgação, né? Eu vejo todo mundo divulga, treino, 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 mas não chama a mulher. Ah, vamos fazer uma aula de licença pessoal feminina, vamos fazer uma aula de jiu-jitsu feminino mesmo, tipo uhum. o pessoal tem que puxar tá, mais é, é aqui
1: um negócio é de, de é, tratar é. igual, mas respeitar a diferença, né? Tratar igual, é. respeitar é. a é. diferença. Uhum.
2: Exato exatamente, Exato. é o que acontece muito, que eu vejo as mulheres é, ah, chega pra... já aconteceu comigo e assim em treinos assim que não. Eu é, nem, já era graduada, por exemplo. Ah, vem ah. comigo, vamos bater aí, <risos> com você. Ah, vai com ela pra ir descansar.
1: Hmm.
2: Ah. Exato, eu acho ridículo, entendeu? Acho que uma menina pode claro. ser tão boa quanto um homem. Acho não, tenho certeza, que elas podem ser tão boas quanto o homem. Só que o que acontece é o ego, né? Acho que ah, a menina é tá fonte. ganhando, aí vai para brutalidade, porque ah, não vou é... perder pra uma mulher, entendeu? E
3: que, que, que se acontecer também não é de mérito do claro. homem, né? É, independente de graduação, perder, digamos assim, você finalizado por uma mulher, né? É mérito dela ter conseguido aplicar uma posição, né? Ter uma finalização. Eu acredito que tanto um quanto o outro aprende, né? Nessa situação. É,
2: é o que eu sempre Sim. digo, deu bobeira, vai pegar. E é, é um jogo. Um dia você vai Sim. bem, outro dia não, né? Você tem que oh, saber lidar com essas maior, duas que
0: situações. lendo assim, eu acho que a gente tem que fazer essa... É, tem que olhar pra dentro da nossa academia, o que a gente já viu fora, o que, que tu acha que precisa melhorar a academia, assim, para as mulheres terem mais vontade, sabe?
3: É, eu acho que esses esse tipos de comentário que sempre acontecem, sabe? É, igual, igual ela tava falando ali, a Anabel tava falando, de falar, ah, vai com ela pra descansar, ou vai com ela pra aquecer... Ou, tipo, ah, é, faz escolinha com ele porque, Faz escolinha com ela Porque com ela é mais tranquilo é, Esses tipos de comentário Que ainda rolam dentro das academias é, Querendo ou não Ele te desanima, sabe uhum. Às vezes tu toma aquilo ali pra ti Como não, vou mostrar como aqui também É pegado, sabe Mas muitas pessoas também podem levar aquilo ali Como ficar desanimado, sabe Sim. Tipo, ah, é, o que, que adianta eu treinar Treinar se sempre sou vista assim uhum. Entendeu? É, eu acho que a questão de, é, como tu comentou ali antes é, Tratar igual, entendeu? Mas saber quais são os pontos que, que são diferentes né? Porque o jiu-jitsu em si é a mesma coisa para todo mundo Como a Anabelle falou ali, tu só vai adaptar para o teu jogo uhum. né? Claro. Mas o mesmo miloque que um homem faz é o mesmo miloque que, que a mulher faz
1: Com certeza
3: Então não tem, não tem diferença, né? É mais a questão assim de, de colocar, vamos colocar como igualdade digamos
0: assim,
1: né? Igualdade na forma de, de tratar, de conversar, assim, dentro do, do jiu-jitsu mesmo. A última... Ariel, a, última... A, gente, a gente tá... Acho que já são dois ou três episódios que a gente tá entrevistando meninas. Isso. E todos comentaram isso que vocês falaram ali, que principalmente aquele uhum. é vai com ela pra descansar, uhum. né? É interessante uhum. como isso incomoda e as mulheres, né? E, e às vezes a gente não... Leva na brincadeira, todo mundo ri. Hum. E é legal ver como vocês estão dando uma aula aqui pra gente, vocês escutando esse podcast. Pra ver como isso se incomoda. E até pra, pra dizer é a que, última vez. Porque
3: querendo ou não, a, querendo ou não, a gente tá ali dando o máximo, claro, entendeu? Claro, claro. Então, ah, vai com ela pra descansar. É pesado? Porque tu tá dando o teu máximo, tu tá buscando conhecimento, uhum. tu tá todo dia dentro do tatame, entendeu? Tem muita gente, é, eu, eu falo um pouco por mim assim, é, eu sou mãe, trabalho fora eu vou pro treino, eu levo meu filho, eu não perco um treino, entendeu? Ah. Então tudo isso, quando alguém olha pra ti e fala assim, vai com ela pra descansar, fica pesado,
0: entendeu? <risos> sim, sim. É, eu, eu até preciso falar, que eu queria ter falado antes ali, mas o armlock, o último armlock que eu tomei, que esticaram o meu braço, que eu fiquei assim, tipo, um mês e pouco sentindo o cotovelo, foi a Adriana, ah. da faixa azul minha, que me deu. Uhum. O cara não sabe que, quando o cara. Eu, já, eu achei que os meus alunos, por exemplo, homens, eu acho que se eles me engatassem o Charmelock, do não ia dar aquela. Não explodir pra arrancar meu braço fora. Ela não teve arrego. Ela queria arrancar não, fora não meu braço.
1: Assim. Ai, é que porra. não, é todo dia
3: também que se consegue entrar. Né? Né? É. 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 Agora eu vou levar o braço dele embora.
1: Ai, ai. Verdade. E vocês já utilizaram alguma das técnicas que vocês aprendem de defesa pessoal ou de jiu-jitsu fora para se defender? Já precisou
0: numa casa de assédio já ou conheceram alguém, sei lá?
2: Graças a Deus eu nunca precisei usar. Mas é aquela história, é né? É melhor é
3: sabendo, é do que precisar não, e não saber no não precisar. Eu também
2: nunca, nunca precisei, assim. Eu
3: é, já presenciei, no caso, o, o meu marido teve que usar para imobilizar. É, porque tava tendo uma briga, assim, e ele foi separar, mas a briga tava feia e ninguém conseguia segurar, ele teve, né? pegou grudou ali nas costas, fez uma mochilinha. Porra, oh, que legal. E... É, daí ele conseguiu separar, só assim. Que
0: legal, Zé ele. não gosto <risos> do.
1: Que legal. Que
0: Galera, o seguinte, eu vou... A gente tem mais Faz outras faixas aí pra, pra virem aí trocar uma ideia com a gente. Agora eu vou pedir pra Anabelli pra falar tua rede social. É, não sei se tu competidora também, se for também é até legal, né? Falar que se compete ou não. É, fala onde tu dá aula, os horários da aula, sim. faz o mexendo e depois eu vou pedir a mesma coisa pra Mayara. <risos> fala do mestre de vocês, né? Pra dar essa moral Isso, do mestre. Isso agradece.
1: Mestre da academia aí.
0: O meu Instagram é
2: Anadominicopj. E eu dou aula na Grace Barra Headquarters aqui em Floripa, que fica no Córrego Grande. Tem aula o dia todo, tem aula só feminina, tem aula mista, aula infantil desde os três anos de idade. Tem aula para todo mundo mesmo. E o meu mestre é o mestre Carlos Grace Jr. Então, sinto os convidados para é, conhecer a escola, para conhecer os nossos programas de treinamento, as nossas aulas de defesa pessoal, enfim... E é pô, isso aí, só pra todo fazer mundo um tem que praticar, que é importante. O,
0: o treino, né, o Carlinhos Grace, é filho do falecido e o grande o mestre Carlos Grace, né? E, então, pô, deve ser um baita o lembrando, é né, que ele é ele, né, é, é o cara que criou digamos o nosso sistema de regras, CBJJ, enfim, e, e mora aqui em Floripa, né? Sim. E tá ele é faz coral agora? Não, ele. Exato, é, exatamente. É, faz coral, né? Muito legal. Faixa coral. E você, Maiara?
3: Então, eu tenho. Tô com dois Instagrams. Um que é o meu pessoal, é Maiara Machado 20. E tem o meu de atleta ia
0: merda. Aí sim.
3: <risos> é. BJJ, é BJJ é My Life. Mai é de Maiara mesmo. Ou M-A-Y. My Life. Porra,
0: legal. Meninas e,
3: e o meu mestre é o que eu comentei ah, no começo né, Jonathan Santos
0: uhum. A equipe qualquer, e,
3: Mayara Na verdade, ele é do Paulo César Que ele é uma, é uma academia de fora
0: uhum.
3: E ele abriu a filiação aqui Só que com o nome dele
0: uhum. O César treina lá com vocês não? faixa marrom
3: Sim, o César
0: Então o César e o Jonathan tiveram, tiveram um treino Meio dia comigo, Esse. semana passada pô. Exatamente então, tiveram aí. Legal então é esses meses. É, muito massa. <risos> meninas, então é muito obrigado. Vamos fazer um osso conjunto, então, todo
1: mundo. <risos> Dando continuidade ao nosso podcast, agora a gente está recebendo. Vamos trocar a turma que está no tatame, né, mestre? É. E vamos receber <risos> novas meninas. Tá na hora de é trocar esse rola.
0: Vamos lá, vamos dar continuidade, botar umas outras faixas coloridas aí, já teve uma black belt, uma faixa azul também. E a gente vai começar, vamos começar pela Monique. E aí, Monique, tudo certo? Se apresenta, fala de treina, quanto tempo.
4: Tudo tá certo, aí. galera. Bom, é, meu nome é Monique. Primeiramente, obrigada aí pela oportunidade de estar. Aumentando os créditos para o jiu-jitsu feminino e também aumentando os créditos para os lutadores de jiu-jitsu, né, em geral. Bom, eu sou recém-faixa marrom, da Grace Barra, é, professora Demirota, do Mato Grosso, que me graduou antes de eu vir para cá, para Floripa. Tenho 26 anos e treino na Grace Barra Headquarters, aqui em Florianópolis. Também ah.
0: treino com o mestre Carlinhos,
4: né? É, treino com o mestrão. Boa.
0: Anabelle, e tu é competidora? Não. Anabelle, não. Anabelle, ah, não.
4: Parteria, parteria. Anabelle é E
0: Ela falou que tu dá escovada, é verdade ou não? Oi? Ela falou que tu escova, verdade. Que tu escova verdade. Cova, <risos> é verdade. Intrigas. Intrigas. Escovada, escovada. Não? É, tu é competidora ou não?
4: Eu sou competidora. Particularmente, ah, gosto muito dessa, dessa posição aí.
0: <risos> Legal, e a gente tem com a gente
5: também a Sabrina. Fala aí, Sabrina. Oi, oi, pessoal. Então, oi. meu nome é Sabrina, eu tenho 22 anos, sou aqui da Grande Florianópolis, é, sou aluna do Deco Rachadel, treino na Grace Barra São José, sou faixa roxa, treino jiu-jitsu já há 5 anos e também gosto bastante de competição.
0: Show. boa legal, duas competidoras aí, Jefferson.
1: Duas
5: competidoras, né? Qual, Qual tá a categoria? categoria? <risos> <risos> é, depois é. vocês
1: se encontram e vão, vocês vão competir no no Copa Copa Esterro?
5: Geralmente então... eu participo da Copa Esterro Tô na verdade esperando para ver se vai ser confirmado o evento, uhum. que as pois últimas é, etapas é. foram adiadas, adiadas e acabou cancelando, né?
4: É. Se confirmar, aí tu me chama.
1: Aí. <risos> e Sabrina, quem que te é, convidou para o jiu-jitsu? Como é que foi a indicação, o padrinho? Quem é que te levou para treinar o jiu-jitsu?
5: Então, é, eu gosto de contar essa história porque eu acho bem bem legal Assim, Eu comecei a namorar no final do ano E o meu namorado treinava jiu-jitsu é, eu, eu cheguei a acompanhar ele, assistir alguns treinos Mas a gente começou a namorar em outubro Ali em dezembro ele foi graduado em faixa azul quando ele graduou, que eu fui na, na graduação dele, ele me entregou a faixa branca dele e falou assim: começa a treinar comigo. Eu acho que tu não vai aguentar o aquecimento, mas vamos lá. Daí, <risos> eu era totalmente, eu era totalmente sedentária. Daí, mas isso foi um, já foi o primeiro desafio que o jiu se proporcionou na minha vida, né? Aí eu topei, comecei a treinar com ele. No início eu ia mais assim pelo incentivo que ele me dava comecei a gostar, comecei a aprender, comecei a evoluir e fui me apaixonando cada vez mais, até o momento que eu comecei a correr atrás da, da minha própria história no jiu-jitsu, né?
1: E você, Monique?
4: Bom, eu... Bom, como a gente falou anteriormente, né, da competição, tá no meu sangue aí a competição, então, desde que eu me entendo por gente, eu já praticava outros esportes, já fiz capoeira, karatê, balé, atletismo... E o jiu-jitsu apareceu como um divisor de águas aí na minha rotina e na minha vida. Porque eu tava numa faculdade, fazia engenharia agronômica e não queria mais ir a faculdade. E aí apareceu o jiu-jitsu na, na academia que eu fazia musculação. Na verdade, eu notei ele, né? Notei o jiu-jitsu uhum. na academia de musculação. Eu falei, quer saber? Vamos tentar esse negócio aí. Povo se agarrando. Já e... fiz de tudo, né? É, já eu fiz, fiz de tudo. tudo. Esse povo se agarrando aí, bora ver qual que é a onda disso daí, né? <risos> aí, aí eu fui, gostei, gostei, gostei dos rola. É, a primeira semana fiquei toda dolorida, mas é, o jiu-jitsu é isso, é apaixonante, né? E é, eu, que me, eu que me meti no jiu-jitsu, ele Nossa. se apareceu, se mostrou um esporte da minha vida e desde os 19 anos então já fizeram 7 anos agora em janeiro que eu pratico o jiu
0: muito muito legal assim sabe da história de vocês e pô eu queria assim ó vamos pela sabrina o que que na arte em si agora pensando no jiu-jitsu o que que mais te mais te chama chama atenção assim o que que mais te motiva a treinar que é o principal do jiu-jitsu?
5: O principal para mim é a evolução e o tanto que eu aprendo e todas as lições que eu tenho tanto no jiu-jitsu eu levo para minha vida eu sempre fui uma pessoa bem regrada então a disciplina hum. do jiu-jitsu foi algo que somou de forma extremamente positiva já com o estilo de vida que eu gosto de levar então Sim. a disciplina a evolução, a dedicação que a gente tem que ter é a nossa felicidade quando a gente aprende, evolui. Isso tudo, para mim, é fascinante e é o que me motiva a estar lá todos os dias para aprender mais, para evoluir mais e para, num futuro, passar tudo que eu aprendi para as próximas gerações. Sim, tua então ideia é
0: ser professora. Eu tenho, Markberg, professora. tenho
5: vontade. Eu uhum. vontade Mas...
0: Que massa! E para ti, Monique, o que, que Bom, é o que te motiva na arte? Eu
4: compartilho da mesma ideia da disciplina. É, como atleta, eu sempre fui disciplinada e eu gosto da disciplina que o Jiu-Jitsu. Ah, na verdade, as artes marciais em si dão para as pessoas, crianças. Eu venho de projeto social, então para mim isso daí foi fundamental. É, e a outra coisa que eu que eu levo para a minha vida do jiu-jitsu é a irmandade, e pode estar principalmente aqui na Grace Barra, não sei, nas outras academias, mas a gente pode estar em qualquer lugar do mundo, sempre vai ser bem-vindo, sempre, putz, você tem uma camisa do jiu-jitsu, a galera já pira, já manda você entrar no tatame, já manda você treinar, e a irmandade é muito forte, eu gosto muito disso. mas
1: verdade. Isso aí é até de outras academias, pelo menos aqui em Florianópolis, né, o que eu percebo é que é, eu tenho um primo meu que treina na Fai de jiu-jitsu, toda semana ele me convida só que os horários não batem uhum. a gente quer sempre convidar um amigo ah, tu treina e tal, tá? mas vai lá treinar na minha academia também vai lá conhecer, jiu-jitsu uhum. realmente proporciona esse tipo de coisa, né uhum. e assim, ó, tem, tem uma pergunta que é clássica, a gente está entrevistando várias meninas, já, a gente já fez com faixas brancas, faixa azul já estamos já para fazer também com faixas roxas e em diante né? que é, o que, que vocês preferem treino misto ou treino apenas
5: feminino exclusivo? Eu eu prefiro treino. Eu prefiro treino misto. Assim, é para mim tem dois pontos de vista. Eu gosto de treinar bastante com meninas porque querendo ou não, como eu participo de competição, essa vai ser a minha realidade. Então Sim. eu acho isso bem importante. Mas treinar.
1: Mas você já fez você já fez algum treino exclusivo só com mulheres?
5: Já. Na tua academia tem isso? Já, na, na verdade, sim. na Grace Barra São José não tem, mas há um tempo ah. atrás a gente treinava tanto na GB São José quanto na GB Continente, que agora fechou, e lá tinha turmas femininas, e como tava iniciando essa turma, eu acabava frequentando mais lá para dar uma força no início para o professor, então, querendo ou não, eu era a menina graduada da turma que sempre tava lá, e é bem importante, a gente também, querendo ou não, numa aula feminina A gente dá uma focada mais em defesa pessoal Que é bem importante para as mulheres Mas o treino com os homens Para mim é fundamental também Em relação à força A gente sabe que naturalmente O corpo masculino já é mais forte que o da mulher Mas mesmo assim a gente consegue Trocar de igual para igual num treino
4: Bom, eu prefiro misto também. É, por ser competidora, eu acredito. E professora de educação física também, eu acredito que a força só não faz quem não tem. Exato. E, <risos> e é importante a gente treinar com os homens, tanto as meninas treinar com os homens, quanto os homens treinar com as mulheres, porque é, se ficar fazendo força, força o tempo inteiro, cansa. Então, para eles, é bom. Que incentiva a fazer outras posições. E para nós é bom que incentiva a fazer a força. Então eu gosto muito de treinar... Fazer treinos mistos. Aqui na Grace Barra... Eu falo aqui porque eu moro aqui na academia. <risos> é, a gente tem... Nossa, só não treina quem não quer, entende? Tem quatro, quatro a cinco horários femininos durante a semana. E as turmas, por incrível que pareça tem bastante meninas, então elas estão vindo para aprender o jiu-jitsu que é para todos, realmente.
0: Cara, muito legal. Ô Monique, eu vou até te perguntar, vou começar por ti agora, é, o que, que tu acha que é a maior dificuldade assim, que a mulher enfrenta, certo? Quando chega na academia de jiu-jitsu, e vou emendar uma outra situação, hum. é, como que é essa recepção dessa primeira, da menina primeiro dia dela na academia, sabe? Como foi, talvez tu pode até emendar como foi a tua história, porque às vezes pode ser meio assustador, né, para uma mulher chegar numa academia uhum. que às vezes não tem um treino feminino, só tem um treino misto então é essa relação, sabe? Tipo, é, como que foi como, como é a recepção aí como talvez tenha sido a tua nessa né, experiência aí e, e qual que é a maior dificuldade né, de ser uma mulher praticando juízo
4: olha, a maior dificuldade da, da minha opinião de uma mulher que na jiu-jitsu é o kimono, cara, puta que pariu não tem kimono que serve <risos> direito <no ginês>. ou, <risos> ou faz um kimono padrão pra todo mundo ou a, ou a calça é curta, ou o casaco é muito grande, ou eles afinam muito assim eu não sei o que, que eles pensam que a gente é não, entendeu?
0: <risos> Boa ideia, o pessoal que faz que
4: mora aí já sabe. <risos> mas assim, em relação à recepção, bom, eu não sei é, vocês, mas vou falar de novo aqui na Grace Barra, a gente tem um padrão que, de recepção de aulas introdutórias. Quando eu entrei né, lá em Cáceres, Mato Grosso, em 2014, é, a gente não falava desse padrão, porque a escola não era prêmio. Porém, uhum. porém. É, os professores, pelo menos comigo, eu não tive nenhum problema. Me recepcionaram muito bem, me deram toda a atenção que eu precisava. Mas assim, a minha visão é de competição, entendeu? Então eu não vejo Sim. diferença no tatama entre homens e mulheres. Só a questão da força, que nem a Sabrina falou mesmo.
5: Assim, eu particularmente nunca tive nenhum problema em relação a ser mulher e chegar numa academia para treinar jiu-jitsu. É, sempre fui muito respeitada é, não sei se porque sempre meu namorado treinou na mesma academia que eu, né, mas independente, quando eu fui fazer uma visita, sempre fui muito bem recebida e assim como a Monique falou na nossa academia também, quando chega uma menina nova para treinar, seja um homem, uma mulher, todo mundo recebe muito bem, eu acho que o respeito tá é, a postura, vai da postura de cada um, né então, se a pessoa se dá o respeito, independente de qualquer coisa, garanto que ela não vai ter problema ao treinar ali com a gente. Mas, por outro lado, a gente sabe que tem muitas mulheres por aí, muitas outras academias, que têm problemas tanto de preconceito como uma situação que, querendo ou não, acaba acontecendo em qualquer lugar, de que homem, quando treina com mulher, diz que ou vai descansar ou se a mulher finalizou ele é porque é. ele deixou. E a gente sabe que não é essa a realidade. A gente sabe que, hoje em dia, as mulheres estão cada vez mais conquistando seu espaço, é, estão cada vez mais batendo de frente, realmente, com os homens. E eu não vejo mais tanta distinção entre homem e mulher.
4: Pegando um gancho aí do que, que a Sabrina falou, eu vejo muito uma situação que é quando... Vocês podem ver que vocês também são competidores. Num campeonato, por exemplo, quando é uma luta entre homens, né, normal, ali no campeonato, tem o atrito, tem o, o a competição, tem o ataque, tem a defesa. Agora, quando a luta é com uma mulher contra uma mulher, vocês podem ver que a gente vai com muito mais sangue nos olhos, não de machucar a mulher, mas de mostrar ali o, nosso, o que a gente sabe, a técnica. Acho
5: que a gente também é capaz,
4: tipo, né? Exatamente, muito mais querendo pegar o nosso lugar ali do que competir com o um homem, por exemplo.
5: Sim, eu até vou
0: fazer um gancho também, vou aproveitar, nós e o Jefferson, a gente como tem um podcast, e eu sou o cara, tipo, 12 anos de jiu-jitsu, eu sou assim, ó, fissurado, eu leio tudo de jiu-jitsu, eu tenho que ter conhecimento pra poder falar aqui, né, então, cara, as lutas femininas que eu tenho visto em BJJ Stars, BJJ Bets, final de semana a gente teve agora em no Big Sim. Kill lá, a gente tava em loco lá, né, a gente acompanhando uhum. e tal. Cara, é... Quase sempre os eventos, a melhor luta é a luta feminina, na Jefferson?
1: Verdade, verdade. O último sábado deu um show de bola. Cara, lutou é, muito.
0: Senão, a... É, é, a mulherada tava tá muito foda, tá voando, é só luta massa de um cara. Tá ambiente,
4: muito mais limpo né? os movimentos, marração, né, feminino?
1: Né? Sim.
0: Não, não tem amarração, saca? Tipo, porra. Tá muito, muito bom de ver mesmo,
1: Nossa. verdade. E você, o, o jiu-jitsu, a função principal de jiu-jitsu quando começou é defesa pessoal, vocês já precisaram utilizar a arte para se defender alguma, alguma vez? Você já olha de... graças
4: a Deus, não. Mas se precisar, a gente sabe. aqui na academia é... a gente preza pela defesa pessoal também. Tanto é que dentro do é. currículo da Grace Barra tem ali exercícios, aí técnica, defesa pessoal, depois uma função técnica e os rolas, né?
0: É, na verdade, não só na Grace Barra, né? Praticamente toda a família Grace, então, tipo, tanto parte do Carson, é, Royce, Rickson, Carlinhos, enfim, toda não, não importa a linhagem, se vem do Carlos ou se vem do Hélio, é, sempre vai estar tá na cartilha. É. A questão de defesa pessoal, né? O cara, o Grace é que não segue a cartilha de defesa pessoal, e pode ter certeza que a galera fala mal <risos> dele. <risos> e pra aqui, é. Eu
5: também, graças a Deus, nunca precisei usar. Mas é isso aí, a gente também treina e tá preparado para o que deve é. Acho que
1: quando vocês começaram a praticar, vocês, vocês começaram a se sentir mais seguras andando na rua. Com certeza. Por estar praticando de Jiu-Jitsu? Também.
4: Com certeza. Eu, eu, eu me sinto mais preparada, assim, claro que tudo pode acontecer, a gente nunca sabe, né? Mas Sim. é que, aquela Sim. frase famosa do juiz, é melhor saber e não precisar do que precisar e não saber.
5: Exato. É,
1: é. Isso aí.
0: É. Bom, meninas, eu vou fazer um pedido agora, vou começar pela Sabrina, na tua opinião, né, Sabrina? Vamos, vamos pensar que tem uma, um monte de meninas escutando esse podcast aqui, eu queria que falasse assim, o que que é a principal virtude, certo? E por que que tu indica que uma mulher agora que tá escutando procurar a primeira academia de Jiu-Jitsu que ela veio e começar a praticar? Então,
5: assim, eu acho que o Jiu-Jitsu, ele é um esporte muito maior do que as pessoas de fora que não praticam e enxergam. Então, as pessoas precisam se dar a oportunidade de conhecer, porque eu não consigo dizer uma virtude que ele possa trazer para nossa vida. sim, várias... É uma questão tanto de ganho de resistência, assim, de benefício para a saúde, tanto essa questão, como mulher também tem uma questão estética de perda calórica, definição. É um esporte que ele acaba movimentando o corpo todo, então a gente tem uma mudança no corpo significativa. Agora, a disciplina que tem no tatame, para mim, é algo também fundamental. E querendo ou não, o jiu-jitsu também é um esporte que combate diretamente, eu costumo dizer, o estresse, né? É, a gente precisa se concentrar, a gente precisa aprender e automaticamente a gente acaba deixando todos os problemas externos para fora do tatame. Então, com certeza, a gente descansa a mente, apesar de sair morto de um treino. <risos> é verdade. Bom, é...
4: Primeiramente eu agora estou dando aula também de jiu-jitsu feminino
0: e isso Boa, o que legal. eu percebo
4: muito, antes eu não dava aula, eu dava aula só as crianças, né? E o que eu percebo muito, as mulheres assim, mais velhas, mais maduras é que precisamos sim incentivar, porque além de tudo isso que a Sabrina disse é, questão de corpo né, mente, alma tudo, é, é uma questão de família, sabe? A maioria... Que estão fazendo, elas estão acompanhando o marido, elas estão acompanhando o filho, o filho ou a filha incentivou. Fica uma, cara, fica uma família muito grande aqui, sabe? Né? É, fica a galera esperando ali o treino do, do infantil. De repente, a mulher vai e veste o kimono e vai fazer o treino dela também e aí o filho tá lá esperando, nossa, ele olha aquela mãe com o olho assim brilhando, putz, minha mãe tá fazendo judi, cara, a gente comigo é muito bom, isso é, eu percebo, nossa, eu gosto muito de observar as pessoas e eu percebo isso e o meu lado competidor fala mais alto dentro da minha aula também, então eu coloco pra rolar mesmo, sem, assim, claro com cuidado, né mas sem, sem ficar de frufru sabe Porra, pegou meu cabelo, amarra esse teu cabelo direito, cara. Para de frescura, vai treinar. Sim, sim. Tipo assim, e elas estão percebendo ah, é. isso, e é muito legal ver quanto que mais mulheres estão chegando, porque aqui é, a gente pode ser o que a gente quiser, entendeu? Pode ser a mãe, a filha, a esposa, e ainda fazer jiu-jitsu ser forte pra caralho e, e lutar pra caramba.
0: Falou tudo. Muito bom. Muito bom, meninas. Bom, então vamos ir para os finalmente aqui, então vou fazer agora aquele momento de abalha para vocês é, falarem a rede claro. social de vocês, até porque vocês são competidoras, é, falar do mandar um abraço para quem quiser, para. O mestre, pra, pro mestre de vocês, o mestre, por favor. De vocês. É, convidar para treinar na academia de vocês. Então, Monique, começa Opa. aí.
4: Primeiramente, é, agradecer aí vocês pela oportunidade de estar tá falando sobre o jiu-jitsu, que é uma coisa que a gente ama, né? Segundo, agradecer Nossa. aos meus professores lá do Mato Grosso e agradecer todos eles, né? Porque são várias, várias pessoas aí que me deram a oportunidade também de conhecer é. essa arte marcial maravilhosa. Chamar todas as mulheres, também vocês, para dar um treino aqui na. na na academia do mestre, do mestrão e ver ele pessoalmente, quem nunca viu, aí tem a oportunidade uhum. de ver. É um, isso é o mestre uhum. é muito sábio, só de olhar pra gente, ele já ensina. Então, é uma oportunidade aí muito grande. Quando eu cheguei aqui, meu olho até brilhou, né? Acreditar que eu tava vendo ele, só via pela foto. <risos> e é isso, tem treino todos os dias, das 8 da manhã até às 21 horas só chegar.
0: Boa
5: e
4: ah, tá rede social,
0: qualquer... Está
4: sim, arroba It's Monique Fernanda It's Monique Fernanda
0: E aí Sabrina tô Quero aí.
5: agradecer vocês pelo convite, pela oportunidade é, O Jiu Jitsu Feminino Ele está crescendo muito E com certeza esse trabalho de vocês É algo que tem uma parcela Bem positiva nesse crescimento Então é fundamental Quero também convidar Todas as meninas, todo mundo Que quiser Dar um treino experimental Conhecer esse esporte Que tem tantos benefícios como a gente falou Agora em março Vai estar inaugurando a nova Academia da GB São José Então todos estão convidados Inclusive vocês Antes era no shopping Itaguaçu Agora é bem próximo ali do shopping também Agora é próximo ao Estácio Na rua Manuel Loureiro Ah, entendi
0: ah, boa, mas lá, pra, lá pro final da rua no caso É bem
5: do no shopping. meio, não é nem perto, perto Da Estácio, nem tão perto do bem. shopping Então, rede é... minha rede social É sabrina Arroba sabrina Souls, Com S no final é... Quero agradecer todo mundo Mandar um... um abraço pra todo mundo aí Que treina comigo pro Meu professor, e é isso aí Então é isso aí meninas oh, Nossa, oh, Valeu, obrigado. Obrigada gente boa.
1: Mestre, ele voltou, mestre, o bloco da finalização, temos finalizados essa semana, mestre.
0: Cara, a gente até falou um pouquinho o Drill, mas a gente é obrigado a finalizar dois caras aí que estão fazendo papelão, né? O é, um Gordon, já tem, cara, é... não é isso, Jiu-Jitsu não é isso. Não importa se é a porra de América e Jiu Jitsu do demônio, ou é o nosso Brasil e Brasil em Jiu-Jitsu, não importa, velho. Arte marcial não é, não é isso traga outra coisa, respeito, disciplina, o que está fazendo, é, me cansa, assim como me cansa o Albert entrar nessa, nessa, nessa onda de sempre. Então,
1: pois é, o mim... está deixando, está se transformando nesse tipo de cara, sabe? Todo mundo fica naquela expectativa de querer ver o Albert voltar a ser o campeão que ele era mas parece que ele faz questão de se tornar esse cara, ele quer se tornar esse cara o cara do Trestal é? ele,
0: quer... Isso, ele, cara. Quer ser o, ele quer ser o Gordon do Brasil velho, é isso aí
1: que... exatamente, a diferença é que o Gordon tá ganhando coisa lá né e ele aqui
0: é, exato. E é nada, né? <risos> Pô. enfim,
1: dois
0: finalizados
1: dois finalizados, então acho que ele é foi finalizado, né mestre a gente já falou do menino Tainan já que ganhou em Dallas, então ele seria o que aplicou uma finalização bonita esse final de semana. Sendo assim, bora pro recados paroquiais. Recados paroquiais. Ah, mestre, esses nomes difíceis. Robert Wittgen. Deixa Whittaker. comigo. É,
0: Whittaker. Vai, Whittaker. Whittaker. Vai enfrentar o Paulo Wittgen. Vai enfrentar o Borrachinha, né? Na luta principal com o soco. Do UFC Vegas no dia, dia 17 de abril e aquela coisa, né? Só lembrando o Borrachinha, ficou postando foto com bebida, é. aí o Adesanya também com bebida, zoando. O Borrachinha fez qual? Lembra o papelão do Borrachinha, né?
1: Tá, tá, tá se transformando também num, num... É, um presenteiro de primeira.
0: Tá indo na onda do Valide, mas o Valide deu porrada de um monte de gente aí que o Borrachinha não deu ainda. É verdade. é verdade cara, e esse final de semana agora o famoso dia 13 sábado agora, vai ter uh, aquele Leon Edwards contra o Mohamed e vai ter dois ou três brasileiros Matheus, Nicolau e a goladinha de Paulo, acho que ter mais um, um Hang, acho que é também vai ter um UFC agora, mas não tem tipo, um FC pós, um FC 259 né, cheio de cinturão, que então o cara já não valoriza muito Sim, sim. Mas vai ter esse final de semana também tem um UFC sim, galera. Mas o, o principal aí que a gente tá esperando agora é o retorno do Borrachinha.
1: Dia 17. Vamos ver se ele bebe menos dessa vez. Não é. E infelizmente a Copa Mormai, mais um evento cancelado em Santa Catarina.
0: Boa juntamente com o, a Copa de Cerro, né? Sim. Foi, foi cancelado aí a Copa Mormai. Tá um momento difícil, né? Não só em Santa Catarina, no Brasil aí. Então mais um evento cancelado, e a gente tem um evento que ainda está confirmado, que é de 18 a 20 de março, que é o Rio Open, né, o primeiro é, evento da CBJJ aí, é, mas, cara, não, não vejo como esse evento pode acontecer, né, o que me diz, acho que você vai ser, é, o... ainda está cancelado no site.
1: É, no dia de hoje, hoje é dia 11 dia é 11 de março o Rio de Janeiro ele deu abriu algumas coisas né liberou deu algumas uma liberada em algumas algumas atividades mas como a gente tem visto acompanhando aí as notícias sobre a pandemia os estados ao redor do Rio de Janeiro todos eles estão com problemas São Paulo o Espírito Santo que estava recebendo o pessoal de Santa Catarina já parou também Paraná tá todo mundo bem complicado eu acho que o Rio de Janeiro não vai aguentar muito tempo não mas a gente sabe é. a situação o Rio não é bem complicado. Então, vamos aguardar mais uma semana aí, tendo alguma notícia a gente possa lá na página ou oportunidade a gente fala aqui também no nosso é. podcast.
0: Já nos Estados Unidos a coisa está indo e está é, indo numa, numa uma outra linha, né? Ao contrário, está indo bem. E vai ter no dia 27, 28 o Orlando Open. Então, igual, provavelmente o Tainan vai lutar novamente.
1: certeza com certeza ele vai lutar e a gente vai estar de olho e vai estar avisando a rapaziada lá na página como é que foi a, o rendimento do nosso menino é. e mestre, lembrando que o Lula tá solto, então abre o olho aí rapaziada não vamos para essa área não, não vamos para essa área é. que vai é complicar é isso, mas, cara, mestre.
0: É isso, mas o que vale falar é o seguinte, cara. Foi muito legal o episódio de hoje sobre o JITS feminino, quatro representantes aí, Casca Crossa, foi muito legal. Elas só são vários recados, né? Deram vários recados aí importantes para quem é praticante, para quem não é ainda,
1: né? É, a gente não falou lá no início, mas vamos falar aqui: esse episódio não é só para mulheres. Esse episódio Exatamente, é para todos, cara. principalmente para os homens.
0: Então é isso aí, vamos agradecer a Anabel a Monique, a Sabrina e a Maiara, né? Que foram os nossos dividendos aí que
1: participaram. brigadão. E também agradecer os nossos apoiadores que nos acompanharam até aqui, mestre. É isso aí. Academia Move Fit.
0: Bacon Grill.
1: Café São Jorge. E
0: Espaço Day Off. Valeu, rapaziada, tamo junto. Tamo Uou. junto, outro.